0: Im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 11 bis 14, geht es Paulus um unser himmlisches Erbe. Er sagt, in ihm, also in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Nun, zunächst redet der Apostel über die Grundlage für das Erben. Wie kommen wir überhaupt in die Position der Erben? Zunächst müssen wir festhalten, dass das nichts mit unserer Leistung, mit unserem Wunsch oder mit unserem Verdienst zu tun hat. Die Ursache liegt allein in dem heiligen Willen eines liebenden Gottes verborgen. Die Ursache wird uns in Vers 11 genannt die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Ob man erbt oder nicht, und wenn ja, was man dann erbt, das alles sucht man sich nicht selber aus. Das fällt einem zu. Das hängt in der Regel von Eltern und Großeltern ab. Und doch hat man ein Anrecht auf das Erbe durch Abstammung. Doch auf das Erbe, um das es hier geht, hatte niemand von uns ein Anrecht. Denn wir alle stammten ja von Adam ab. Wir hatten uns von Gott abgewandt und waren Gottes Feinde. Und Feinde erben nichts. Doch Gott wollte, dass wir trotzdem seine Erben werden. Er hatte einen ewigen Plan. Und diesen Plan Gottes haben, diesem Plan Gottes haben wir es zu verdanken, dass wir Erben Gottes geworden sind. Von der Erschaffung, vor der Erschaffung der Welt hatte Gott sich festgelegt, dass er uns erwählt. Er kannte unseren Namen und er trug uns in sein Buch des Lebens ein. Er setzte seinen Plan in die Tat um und verwirklichte ihn durch seinen Sohn Jesus Christus. In ihm, in Jesus, hat er uns heilig und untadelig gemacht und als Söhne und Töchter adoptiert. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Söhne und Töchter sind erbberechtigt. Die Grundlage für das Erben ist allein in dem Willen Gottes zu suchen, der alles nach seinem Willen und immer in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt. Nachdem unsere Gotteskindschaft Wirklichkeit geworden ist, ist auch unsere Erbschaft eine unanfechtbare Realität geworden. Paulus sagt im Römerbrief, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Lieber Freund, hast du dir schon einmal versucht vorzustellen, was es heißt, ein Erbe Gottes zu sein? Es ist schon eine gewaltige Sache, wenn man Erbe eines berühmten reichen Menschen ist. In Deutschland wünschen sich viele Menschen, sie wären die Erben von Karl Albrecht. Er galt als reichster Deutscher, ihm gehörte all die Süd und sein Privatvermögen wurde auf rund 18,3 Milliarden Dollar geschätzt. Oder wenigstens die Erben von Dr. Oetker. Das Vermögen der Familie Oetker wird auf rund 6,5 Milliarden Euro geschätzt. Andere wären gerne die Erben des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg. Er hat die große Internetfirma, die größte Internetfirma der Welt gegründet, die heute viele Milliarden Dollar wert ist. Doch was sind all die Facebook und Co.? im Vergleich mit dem Schöpfer des Universums, dem Sonne, Mond und Sterne, die Erde und das Weltall, der Himmel und die Engel gehören und alles andere, was wir noch nicht wissen. Und dann müssen wir bedenken, das irdische Erbe gilt für maximal 70, 80 Jahre. Gottes Erbe ist ewig. Das Gewicht der Aussage, Gott hat uns zu seinen Erben gemacht, ist ungeheuer groß.